0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo zu einer neuen Folge vom Mamafürsorge Podcast. Wir wollen heute sprechen über MeTime und die Frage, wie sich MeTime und das Schuldgefühl
0: eigentlich so vereinbaren lassen. Hi, Michelle. Ja, yeah. genau. Ähm, wir haben äh, in der letzten Folge haben wir ja gesagt, es bleibt spannend, mit was wir als nächstes kommen. Und ähm, wir haben beide auf Instagram und TikTok ähm, so Reels und Videos gesehen, äh, in denen Mütter augenscheinlich darüber nachdenken, die Treppe runterzufallen. Ähm, ich kann aus ganz persönlicher eigener Erfahrung sagen, ich bin let letzten Mai die Treppe runtergestürzt. Ähm, wa das war nicht cool. Das tut richtig weh. Das ist keine Me-Time. Also ähm, nur um das Ganze, ganz am Anfang der Podcast ich gleich mal zu sagen. Treppe runterstürzen, keine gute Idee. Aber natürlich ist klar, äh, das ist ja eigentlich ein Hilfeschrei, diese Videos. Äh, ja, man muss dazu sagen, der,
1: der Gedanke ist da, sich die Treppe runter zu stürzen, um sich ein Bein zu brechen, weil ja. so eine Woche Krankenhaus genau. und nichts tun hier eigentlich schon ganz geil wäre. Ja. Und ich habe solche also ich das macht natürlich keiner, ne? weil wir wissen, es ist, ist ja. nicht sinnvoll, sich das Bein das zu ähm, Aber ich dachte mir auch schon mal, wenn ich jetzt so richtig krank wäre, so richtig, zum Beispiel ein gebrochenes Bein, ne? weil mhm. da, da gestehen wir uns ja dann ein, dass wir uns hinlegen. Ne? Also ja. spätestens da legt sich ja die Mama auch mal hin. <lacht> ähm, anderes Thema, aber wir dürfen uns auch ausruhen, wenn wir nicht ein gebrochenes Bein haben, sondern anderweitig krank sind. Aber so das Gefühl, dann kann ich ja mich ausruhen. Dann mhm. darf ich mich endlich mal hinlegen. Und dann darf ich endlich mal nichts tun. Deswegen wäre Krankenhaus doch voll cool. Und genau. also ich hatte diesen Gedanken auch schon. Deswegen kommt mir das so bekannt vor. Und ich bin, also offensichtlich haben ihn andere Mütter auch. Ja. <lacht> ähm, und ich dachte, das kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass wir so
0: überlastet sind, dass dieser Gedanke in unserem Kopf aufploppt. Mhm. Ja, ja, wirklich. Also, es ist zwar humoristisch dargestellt, aber es ist an und für sich wirklich ein, ein, ein Armutszeugnis dafür, wie es uns aktuell geht, uns Müttern, dass diese Gedanken irgendwie attraktiv erscheinen. So ein, so ein Krankenhausaufenthalt, wo man mal, ja eben, wo man dann auch das Essen äh, hingestellt bekommt und wirklich liegen kann und sich vielleicht auch noch vorstellt, dass man vielleicht endlich mal schafft, ein, zwei Bücher zu lesen oder so, dass das, ähm, dass sich das so toll anhört, obwohl man dann auch in Kauf nehmen müsste, dass das Bein gebrochen ist oder der Arm oder was. Das äh, ist wirklich ein Hilferuf, finde ich, eigentlich. Ja, und zeigt, dass wir zu wenig Zeit
1: für uns haben, mhm. dass die einfach keinen Platz hat, gerade in der letzten Zeit, aber generell erstmal mal sehr schwierig, ja. dass, dass wir so überlastet sind und so Sehnsucht nach nichts tun und nach F Pause von der Verantwortung mhm. und Pause vom Alltag haben, dass das eine denkbare Option ist. Also ich kenne natürlich auch niemanden, der das wirklich gemacht hat. Nein. Und das ist auch lust, also ist auch ein bisschen lustig. Genau. Ähm, aber, aber wie so oft ist es gerade bei diesen Reels, die so das Mama-Leben parodieren, mhm. ist halt ein wahrer Kern dahinter. Und ähm, als wir gefragt haben ganz am Anfang, als wir am Anfang des Schreibprozesses waren für unser Schuldgefühle-Buch. Haben wir auch so Umfragen gemacht, mhm. ne? Warum, wann habt ihr ein schlechtes Gewissen, um mal zu gucken, welche Themen äh, außer unseren, und das, da hat sich schon sehr, sehr viel gedoppelt, noch so rumwabern. Und da war ganz oft, wurde bei mir genannt, Me -Time. Immer wenn ich Zeit für mich habe, habe ich ein schlechtes Gewissen, mhm. dass ich sie habe, <lacht> dass ich sie mir genommen habe, ob ich sie mir dann eigentlich verdient habe, mhm. dass ich sie auch richtig nutze, ob ich dann nicht in der Zeit noch A oder B erledigen müsste im Haushalt. Mhm. Und solche Geschichten. Das wurde so, so oft genannt und ist es auch immer noch, mhm. ist immer noch schwierig. Und auch wir haben uns ja schon mit dem Thema viel auseinandergesetzt und ich, trotzdem habe ich das viel, viel weniger,
0: aber trotzdem mhm. ist manchmal noch so, oh nee, ey, ja. kann und
1: ich, ich mir diese
0: Pause wirklich nehmen? Ja. Und das ist ja dann auch etwas, was dann wieder von Social Media befeuert wird, oder? Wenn da dann nämlich jemand mal schreibt, er ist am Wochenende ohne seine Kinder unterwegs, finden sich darunter dann die Posts, ja, aber äh, geht es denn ohne dein Kind und dein armes Kind, das muss jetzt beim Papa sein oder mhm. ist irgendwie bei jemand anderem oder ähm, ich habe bei einer äh, Instagramerin auch gesehen, da die ist übers Wochenende weggefahren, obwohl ihr Kind krank war. <lacht> ja, was, was da in den Kommentaren war, Ich meine, ein krankes Kind braucht doch seine Mama. Also ich meine, ähm, da, das ist halt wirklich ähm, in also dreierlei Hinsicht äh, sehr kritisch. Also wir finden den Mama Alltag schon schwer. Zeitfenster für MeTime, ja. weil äh, diese Mehrfachbelastung so groß ist. Haushalt, Kinderbetreuung, sehr kindzentrierte Erziehung und die berufliche Vereinbarkeit. So, Das ist immer schwierig, sie zu finden. Wenn wir sie dann haben, haben wir ein schlechtes Gewissen. Das heißt, sie lädt uns ja gar nicht vollständig auf, weil sie ist so ambivalent, äh, man grübelt, Manchmal kann sie erschöpfender sein, als hätte man sie nicht genommen, weil der Mental Load dabei so laut mhm. ist, so stark. Also liegt man zwar dann da und zappt vielleicht durch Netflix oder scrollt durch Instagram, ähm, äh, hat aber währenddessen 20 Tabs offen, was man nicht eigentlich alles tun sollte und ist am Ende der Me-Time müder als vorher mental ausgelaugter, als man eigentlich vorher war war und ist nicht erholt. Das hat also nichts gebracht. Und das Dritte ist, dass man auch noch von außen, eben, wenn man dann durch Instagram scrollt, suggeriert bekommt, man müsste sie sich verdienen und es würden andere darunter leiden, wenn man, sich nimmt, sie, wenn man sie sich nimmt. Also in dem Beispiel mit dem kranken Kind, müsste man sich ja selber dann mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, ich bin jetzt so egoistisch und nehme mir das und darunter leidet dann mein Kind. Mhm. Und das, da, da da will ich gleich ansetzen, weil da, das stimmt ja in der in der Regel gar nicht, oder? Weil es ist, in der Regel hat das Kind weitere Bezugspersonen, die auch feinfühlig und zugewandt sich kümmern können und ich äh, lasse ja mein Kind nicht bei irgendwem.
1: Oder allein, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat ja, die Mama das
0: Kind ja nicht allein daheim
1: gelassen. Kann ja,
0: wir wollen jetzt mal die schlimmen Ausnahmen ausklammern, ja. sondern von der Regel reden. Und da wird, wird das Kind weder allein gelassen, wenn es krank ist, noch wird es bei irgendjemandem gelassen, der vielleicht alle drei Stunden reinschaut, ob es noch da ist. Ja. Also es wird wahrscheinlich eher jemand sein, der dieses Kind auch kennt, der weiß, was es braucht, bei dem es sich geborgen und wohlfühlt. Und ja, also der auch, es muss kein Mutterersatz sein, das ist auch noch so ein großer Denkfehler, sondern eine, eine andere feinfühlige Bezugsperson, die prinzipiell das auf ihre Art und Weise machen darf. Und das, das kann für das Kind auch vollkommen in Ordnung sein. Ja. Und bei, bei mir ist auch noch so ein Punkt, ähm,
1: dass ich dann gern anfange aufzurechnen. <lacht> so, ja. Wie viel Me Time hatte denn mein Partner? Äh, ja. <lacht> Und wie viel habe ich? Oh, und er hatte ja eigentlich weniger. Dann kann ich ja nicht schon wieder und so. Mhm. Ähm, und das ist aber ein Punkt, den ich ja auch immer wieder in den Workshops und in den Lesungen weitergebe und den ich auch weiß und mir auch immer wieder sage und dann wird schon besser, mhm. ähm, dass wir ja unterschiedliche Ressourcen haben. Genau. Und das unterschiedlich viel MeTime brauchen. Mhm. Oder, unterschiedliche, unterschiedliche. Ja, mhm. oder unterschiedliche Aktivitäten oder Dinge als MeTime wahrnehmen zum Beispiel. Ne? Ich mhm. nehme vielleicht gar nicht wahr, was man, man jetzt irgendwie gemacht hat und als Metime empfunden hat. Ähm, deswegen ist es sowieso super schwierig, das aufzurechnen, weil man weiß ja nicht, wie von den 30 Minuten, keine Ahnung, wie viel man davon genossen hat und sich wirklich erholt hat. Also das ist einfach total, ich mache da auch immer einen Cut gedanklich. das ist nicht möglich, sowas aufzurechnen und auch nicht sinnvoll. Ja. Also natürlich sollte man schauen, dass man, dass beide ihre Bedürfnisse erfüllen können nach Me-Time, ne? und ja. nicht einen sagen nee, du das ist egal aber man muss das nicht mit irgendwelchen Zahlen aufrechnen das ist einfach gar nicht möglich weil wir ja, mal hat jemand anders hat jemanden stressige Phase im Job und braucht vielleicht mehr Me-Time, um da sich zu erholen oder mit den Kindern war es stressiger oder man ist krank und braucht mehr Zeit für sich oder ja es gibt so viele Gründe warum es mal mehr oder mal weniger sein kann mhm. das ähm ja das ist so ein Punkt bei dem ich mir echt total schwer tue ne? wobei mein Partner das ja gar nicht macht der rechnet nie auf also, ich rechne immer nur für mich und hab, das ist total unsinnig halt. ja. Und deswegen habe ich da schon mal einen gedanklichen Stopp mittlerweile drin und es klappt auch viel besser.
0: Ja, cool. Ja, finde ich gut. Mhm. Ich finde es, äh, was du gesagt hast, auch äh, relativ gut. Es ist ja, welche Tätigkeiten Me-Time sind. Mhm. Gell? Das lässt sich ja auch gar nicht so eben pauschal beantworten. Gell? Wer, wer gerne in der Badewanne liegt und dabei Podcast hört, hallo. Aber. Ähm, um, für den ist das Me Time und mein, ich weiß nicht, mein Mann würde das, glaube ich, gar nicht so cool finden oder macht mhm. das nicht so gerne. Nee, also kann ich jetzt so auch nicht aufrechnen. Und wo ich aber da schon eine große Schwierigkeit sehe, ist, wenn wir uns selber in die Tasche lügen. Und ähm, ähm, ja, jetzt, dass ich endlich mal in Ruhe kurz alleine duschen kann, dann also ganz schnell, weil mein Partner kurz äh, auf, auf die Kleinen schaut und das dann mir selber als Me-Time zu verkaufen, da muss ich wirklich gucken, wie, wie gut der Erholungsfaktor da jetzt ist. ist mhm. Oder eben diese Instagram-Sprüche oder Facebook-Sprüche mit äh, der Gang in den Waschkeller ist äh, mein, meine Me-Time. Also ich habe hier vier Stockwerke <lacht> bis zum Waschkeller. Das heißt, es ist ein schöner, langer Gang. <lacht> Und, äh, wenn ich mir den als Mietheim verkaufen könnte, ja, wäre es vielleicht auch nicht schlecht, aber ist es halt einfach nicht. Das ist das Nachkommen einer Haushaltsverpflichtung und auch wenn ich währenddessen vielleicht Podcast höre, Musik höre, Hörbuch höre, was auch immer, äh, macht es die eigentliche Tätigkeit vielleicht angenehmer. Ich kann sie mir ja, ja positiv gestalten, spricht nichts dagegen. Trotzdem ist es nicht MeTime, die wir hier meinen oder die den Akku auflädt, die die eigenen Ressourcen auflädt, die ähm, äh, ja bei der ich mich wohlfühle. Vielleicht sogar bei manchen MeTime-Sachen äh, kommt man vielleicht auch in den Flow oder vergisst mal ein bisschen die Sorgen um einen rum. Der Kopf kann runterfahren. Ähm, man wählt vielleicht sogar eine Aufgabe, die einen ein bisschen vereinnahmt. Das ist so irgendwie eben ein, ein richtig gutes Buch wo man so in der Geschichte drin ist, dass man eben nicht denkt. Mhm. Äh, ich müsste aber noch das, das und das. Und wie, wie hat die eine Freundin das eigentlich gemeint? Die hat da so kritisch geguckt. Also diese ganzen Gedanken, die wir Frauen uns tagtäglich immer zu machen. Ähm, Me-Time ist für mich auch eher wirklich etwas, wo das mal kurz Pause hat, stumm geschalten ist oder so. Ja, also ja. es ist ja, wenn
1: wir jetzt sagen duschen oder so alleine, im, im Grunde ist es ein anderes Bedürfnis, das wir uns da erfüllen. <lacht> Körperpflege und so, ne? Mm -hmm. Also ein anderes mm -hmm. Grundbedürfnis. Ähm, das darf man auch genießen, die zehn Minuten oder fünf Minuten oder Dusche. Ne? Ich sage nicht, dass das genau das klingt dann immer so, als dürfte man das gar nicht mehr machen oder dürfte es nicht genießen. Das <lacht> nicht, aber, durch, ja. aber es ist eben die Erfüllung eines anderen Bedürfnisses. Mm -hmm. Und bei Mietern geht es darum, genau dieses Bedürfnis nach Zeit für sich zu erfüllen, dass mm -hmm. das Priorität hat in dem Moment. Und ich darf auch alleine einkaufen genießen den Wochen ja. einkauf, einkauf allein zu machen Tue ich tatsächlich aber, ja. ja aber es ist eben vielleicht weniger anstrengend als mit kind aber es ist kein keine zeit für mich so ich habe jetzt auch ich merke wie wie mir die me time momentan fehlt weil ich mhm. einfach ganz ich musste jetzt vier oder fünf mal verabredungen mit freundinnen absagen weil ich krank war so mhm. also das kind es ging halt einfach nicht mehr krank so
0: mhm.
1: Und dann hat es halt zeitlich wieder nicht gepasst und es ist so aufgeschoben. Und mhm. genau dieser Abend, dieser unbeschwerte Abend, wo ich mal nicht Mama sein muss, der fehlt mir so, dass ich so mhm. ungeduldig werde im Alltag. Ich merke einfach, das fehlt so radikal gerade. Ähm, mhm. Ich versuche das jetzt anderweitig. Ne, Ich habe hab mich mal abends früher rausgezogen oder so. Ich ja. versuche das anderweitig zu kriegen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, da, da, darum geht es ja, um, um, dies, um diese Zeiten. Mhm. Und wenn ich, ich war dann zum Beispiel auch unter der Woche abends mal, äh, habe ich einen Vortrag zu unserem Buch gehalten, ja. War ich ja auch allein. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich liebe unseren Job. Ich spreche gern mit anderen Mama über, um, Mamas über unser Thema. Und dann dachte ich, naja, hatte ich ja meine Zeit. Nö, war Arbeit. Also, ja, ne, ja, so ja, so genau. sehe ich das liebe. War eine andere Priorität, war ein anderer Fokus. Der Fokus lag nicht auf mir, mhm. ähm, sondern auf, auf den Mamas, die da war. So soll es ja auch sein. Und mhm. es war wieder ein Mama-Thema. <lacht> Und da habe ich echt gerade ganz gemerkt, ich muss ein bisschen gucken, mhm. dass ich das wieder schaffe. Und ich habe mit einer Freundin erst telefoniert die Woche, wo wir gesagt haben, die hat dann gesagt, jetzt habe ich dann gleich zwei Sachen in einer Woche für mich. Oh, ja, <lacht> ja, ist halt jetzt so, ne? weil halt 500.000 Sachen ausgefallen sind für dich, weil ja. weil alle krank waren ständig und, mhm. und wir auch. Ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen darum, wer hat Priorität in dem Moment des Tuns, welches Bedürfnis. Und mhm. wenn man selber im Fokus steht und Akku aufladen im Fokus steht und wirklich die eigenen Bedürfnisse auch Raum kriegen und nicht lauend mhm.
0: verdrängt werden im Kopf, dann würde ich von MeTime sprechen. Ja, mhm. ja, das finde ich gut. Ja, Das ist eine gute Definition. Ja, Und du hast auch gerade in deiner Erzählung schon ein, ein bisschen mit mitgeliefert, äh, wa warum sie auch so wichtig ist und warum man sie auch ohne schlechtes Gewissen äh, auch nutzen kann und soll, äh, weil sie im, im Alltag einen dann ja wieder ruhiger, ausgeglichener, auch geduldiger macht, also weil sie einfach den Ausgleich schafft zu diesen Strapazen und mit dem im, im Hinterkopf, also weil es ja vielen tatsächlich eben, sie fühlen sich egoistisch dabei, weil sie sich, weil sie sich das gönnen, aber mit dem Gedanken, dass man das ja nicht ausschließlich nur für sich macht, sondern auch fürs, für die Kinder, für das mhm. System. Wir sind ja in diesem kleinen Mikrokosmos, ein sehr wichtiger Faktor. Wir ähm, Frauen fühlen sich und sind es oft auch sehr verantwortlich für die ähm, Bedürfnisse aller, dieses Bedürfnismanagement ein bisschen in der Familie äh, und dass die Stimmung passt, das Wohlergehen in, und das kann ich halt auch nur leisten, wenn ich auf mich selber gut geachtet habe. Also diese Selbstfürsorge muss da auch ganz klar im Fokus stehen und Priorität haben, um wieder Fürsorge leisten zu können, mhm. die wir ja auch wollen. Und wir haben ja den Anspruch an uns als Mütter, im Alltag gelassener zu sein, geduldiger, auch ein bisschen Leichtigkeit zu empfinden. Und das geht halt nur, wenn ich aufgeladen bin und nicht, wenn ich auf dem Zahnfleisch daherkrieche, weil dann äh, sind keine Ressourcen da, um auf das... 100 Stimmen, Mama, dann noch äh, mit ja, mein Schatz, zu reagieren. Dann, was kommt dann halt? Und da ist unsere Wut tatsächlich dann auch wieder so ein richtiges Signal. So hey, du, du bist, du gehst am Zahnfleisch, deine Ressourcen sind alle und du musst mal wieder auf dich schauen. Und ich glaube, diese Wut kennen richtig viele. Mamas. Alle. Ja. Und äh, da ist es halt dann auch, also natürlich braucht man auch dann gerade die
1: Auszeit, aber da ist es halt oft schon so spät. Ja. Also wenn es richtig brennt schon, dann reicht halt auch die Stunde mhm. in der Badewanne mit dem Podcast nicht mehr. Das merke ich dann. Ne? Also dann, es ist dann nur so ein Pflaster auf die Wunde. Mhm. So geht ganz kurz wieder. Aber wenn so richtig der Akku schon leer ist, braucht man eigentlich mehr. Und deswegen sage ich auch immer, ihr müsst euch diese Auszeiten nicht verdienen oder Meetime. Mhm. Also Auszeit ist auch vielleicht immer so, ist so weg von den anderen Verpflichtungen, aber die Zeit für euch müsst ihr euch nicht verdienen. Das ist einfach ein Grundbedürfnis. Mhm. Und das ist so ist einfach so essentiell und so ein Bedürfnis, so ein das, das steckt in uns drin, wir brauchen das für uns. ja Und deswegen mhm. ist es super, wenn man sowas auch routinemäßig schafft. Wenn man sich das auch in den nicht so stressigen Zeiten einplant und dann nicht ein schlechtes Gewissen zu hat, zu sagen, eigentlich brauche ich es gar nicht so dringend, dann mache ich lieber noch die Wäsche oder so. Ähm, sondern sie mhm. dann nimmt, ähm, auch wenn es einem gut geht, um, um dieses dieses diesen Akku einfach ähm, nicht ausgehen zu lassen. Ähm, ja. Ich sag auch manchmal, ich mache in der Mittagspause, wenn ich ein paar Sachen zu tun habe, erst die Zeit für mich und dann den Haushalt. Weil wenn dann doch der Kindergarten anruft und ich muss wieder ein Kind abholen oder dann kommt noch doch was dazwischen, dass ich mhm. gucke, dass ich die Sachen für mich zuerst mache und den Priorität einräume in dem Zeitfenster. Mhm. Ähm, Damit sie nicht dann doch wieder hinten runterfällt. Auch wenn ich eigentlich fit genug wäre, ähm, was anderes zu machen oder das auch irgendwie drückt. Also da so, sich die Routine zu schaffen ja. und sich manchmal auch ein bisschen zu zwingen.
0: Ja
1: manchmal denkt man so, oh, da habe ich jetzt auch gar keinen Bock und dann mhm. geht man da ist doch schön. Zum Beispiel zu mhm. einer Verabredung oder so. Ähm, man muss sich jetzt nicht immer zwingen und zwei Stunden auf dem Sofa liegen, kann auch wunderbare me -Time sein, weil das fragen auch manchmal so Mamas. Ja, dann habe ich me -Time und dann glattel ich so am Handy und dann denke ich mir, oh, die hast jetzt wieder schlecht genutzt. Du hättest doch, keine Ahnung, Sport machen können, ja, das kann ja. doch auch me -Time sein. Oder eine Freundin mit dem Kaffee trinken oder so. Ist alles cool, aber auch manchmal darf man auch rumgammeln, aber man muss sich halt auch vielleicht dazu manchmal zwingen. <lacht> Mhm. um das einfach in den Alltag einzubauen und irgendwann passiert automatischer. Unseren Partnern fällt es ja meistens leichter, sich da mal ein Beispiel dran zu nehmen, mhm. ähm, wie selbstverständlich viele von ihnen, nicht alle, es ist alles ja. sehr individuell, aber vielleicht auch, wenn man eine Freundin hat, der das leichter fällt, sich daran ein Beispiel zu nehmen, mal zu fragen, wie machst du das eigentlich, wie planst du dir das ein,
0: mhm.
1: ähm, wie gelingt euch das, dass du das so gut machen kannst, was brauchst du, damit du dich da gut fühlen kannst, weil gerade weggehen, gerade mit ganz kleinen Kindern ja auch manchmal mit Unsicherheiten irgendwie verbunden ist. Mhm, genau. Aber danach nach anderen gucken, die es irgendwie cool machen, für die auf die man vielleicht auch ein bisschen neidisch ist, mache ich manchmal das, oh, was das macht die cool, bin ich voll neidisch, ja. okay,
0: wie kriegt die das hin? Ja,
1: genau, Würde mir hinschauen. das auch gut tun.
0: Mhm. Ja. ja Und immer wieder auch ein bisschen dranbleiben. Ich hatte jetzt eine relativ stressige Phase, äh, Job und Privat, hat und habe was Blödes auch einreißen lassen. Ich habe dann einfach wirklich beim Arbeiten gegessen. Also ich bin mhm. vor dem Laptop gesessen, habe noch E-Mails gelesen, teilweise das Essen unterbrochen, schnell was beantwortet. Also ähm, total unaufmerksam gegessen, manchmal ist es währenddessen kalt geworden, dann mochte ich es nicht mehr, dann hatte ich zu wenig, dann bin ich nachmittags so ein bisschen auch dann in äh, gefühlt ein bisschen in den Unterzucker geraten, was dann äh, sich auf meine Stimmung ausgewirkt hat. Hab tatsächlich auch abgenommen, äh, stressbedingt und und hab also dann jetzt irgendwo mal gemerkt, holla, äh, jetzt ist aber dann eigentlich mal wieder gut jetzt muss man wieder ein bisschen äh, schauen und wieder Struktur reinbringen und man hat ja, wirklich also das ist jetzt nicht viel aber äh, der, der Laptop zu, ich gehe vom Laptop weg, setze mich hin esse das in Ruhe äh, ohne Handy, ohne Laptop und einfach nur mich selber mal wieder ein bisschen disziplinieren, tatsächlich so blöd klingt, weil ich das so habe einreißen lassen und ja weiß, dass das nicht gut tut. Und dann einfach diese, diese 20 Minuten in Ruhe essen, nicht hetzen und nicht so voll schnell kauen und halb, äh, halbe, äh, die halbe Gabel noch mit runterschlucken vor lauter noch schnell wieder am Computer müssen, sondern echt da kurz, also mich rausnehmen. Ich muss mich mhm. da selber jetzt rausnehmen, damit ich aufmerksam bin und in Ruhe esse. Mhm. Und das zu Hause im Homeoffice genauso wie in der Arbeit. In der Arbeit wirklich aus dem Büro rausgehen zum Essen und zu Hause dann auch nicht in der Mittagspause eben die Wäsche zusammenlegen, sondern richtig mir die Pause nehmen und ich habe echt sehr schnell gemerkt, dass das wieder richtig gut tut, also dass ich das, dass das keine gute Idee war, das einreißen zu lassen. Aber ist okay, passt, habe ich gemacht, war ich unaufmerksam, hat der Stress von mir verlangt, dann drehe ich jetzt halt das Radel wieder um, fertig. Ja, ich, ich merke es dann oft körperlich. <lacht> also, ähm, ich hatte dann einen Nachmittag, jetzt letzt,
1: diese oder letzte Woche, wo ich dachte bei den Kindern, die sind so laut, wieso sind du so laut? Ich habe gesagt, seid nicht so laut, ihr seid so furchtbar laut. Und dann kam mein Mann kam dann halt Man, die sind doch gar nicht so laut. Also ich habe es dann einfach okay, gemerkt. Ja, ja. Ich war so krass überempfindlich für alle Reize um mich rum, weil ich nie die Ruhe hatte. Ja? Dann habe ich alles viel stärker wahrgenommen. Mhm. Ähm, und hab dann an dem Abend hab da gesagt, ich muss jetzt, geht's bei dir, ich muss jetzt einfach Pause machen. Das war so ein akut, ja. akute Me-Time, so ein Notfallding eben. Und versuche jetzt wieder genauer zu planen, einfach mehr Auszeiten zu planen. Mhm. Wir können nicht immer, wir haben alle stressige Phasen ja. und dann sind wieder 100 Kinder krank und dann ist im Job super stressig. Das darf ist ja auch okay. Es muss jetzt nicht immer gleich sein und nicht immer alles möglich sein. Aber dass, dass man so das große Ganze im, im Blick hat und auf sich achtet, so ein bisschen auf Zeichen, dass es vielleicht zu wenig davon war. Mhm. Ich hatte das zum Beispiel. Ich wusste nicht, wie viel Zeit ich für mich brauche und wie wichtig mir das ist. Mhm. Ich, mein, ich meine, ich meine, ich brauche ein bisschen mehr als der Durchschnitt kann ich. Aber ist jetzt so meine Wahrnehmung.
0: Mhm.
1: Ähm, habe ich erst gemerkt, seit ich Kinder habe. Ja. Vorher war einfach viel mehr Zeit da in, in vielen Dingen. Und ich habe auch eine Zeit lang allein gewohnt. Da hat man ja super viel Zeit. Da war es mir manchmal zu viel.
0: Ja.
1: Ich. Ähm, da hatte ich eher das Gefühl, ich muss, ich brauche mehr Aufgaben. Ich muss mhm. anders machen und das. Das sieht man mal, wie die Umstände einem dann auch einen selbst neu kennenlernen lassen. Mhm. Und dann muss man halt gucken, wie, wie kriegt man das auf die Reihe und äh, wie kriegt man das in der Familie irgendwie so hin, dass es für alle passt. Und ich merke es auch bei meinen Kindern schon, der eine braucht sehr viel mehr Zeit für sich als der andere mhm. und der kann sich sehr gut rausziehen. Natürlich hat er weniger Verpflichtungen, aber der hat sie auch und er ist dann manchmal auch ganz unleidig und, und wütend und, und schlecht gelaunt und dann merke ich auch, uch, das war zu viel. Mhm zu viel äh, Verpflichtungen, wir müssen gucken, dass er seine Zeit für sich kriegt. Ja, Und bei den anderen fällt an, das vielleicht manchmal eher auf und auf sich zu achten und auch zu gucken, wie kriege ich das bei mir hin. Ist ein laufender Prozess, würde ich sagen. Ich würd auch aber es ist echt wichtig, ähm, genau. da, da drauf zu
0: gucken. Und das ist immer wieder Thema, bei allen Veranstaltungen, die wir haben, immer wieder. Mhm. Mhm. Also bei mir auch definitiv. Aber ich finde den, den Punkt mit den Kindern eben auch noch total äh, zentral, wie du gerade gesagt hast. Sie sollen es ja auch lernen, oder? Mhm. Also auf ihre eigenen Bedürfnisse da gut zu hören. Das ist uns ja allen äh, ein recht zentrales Anliegen, in, ähm, ihnen einen guten Umgang mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen äh, beizubringen und auch vorzuleben. Und wenn, wenn ich mir nie Pausen nehme und nie klar kommunizieren kann, ich brauche jetzt... Eine Pause oder ich brauche jetzt Zeit für mich oder ähm, jetzt, das mache ich jetzt mal nur für mich. Also ähm, ich habe das hin und wieder, dass ich mir so eine ganz aufwendige Brotzeit richte. Das mag keiner bei mir im, in der Familie, die, äh, aber ich mache das manchmal nur für mich. Ich, die, also dann macht mein Mann was für sie beide und ich mache das nur für mich. Und wenn, wenn der Kleine dann fragt, warum das jetzt so, warum ich jetzt was anderes habe, dann sage ich, weil ich mir heute was Gutes tue. Ihr mögt das nicht so gern, aber ich tue mir heute was Gutes, weil ich liebe das. Mhm. So ganz viele kleine. Schälchen und Brote und und ähm, ja, das, das ist dann etwas, was ich für mich tue und ich, ich denke mir da, ähm, damit mit solchen Kleinigkeiten und eben den Pausen, die ich mir nehme und auch den Pausen, die ich ihm gönne, wo wir dann auch drüber reden, heute hast du aber Zeit für dich gebraucht, hm, warst du eine ganze Stunde allein in deinem Zimmer, hat gut getan oder wie war es? Also einfach das auch ein bisschen vorzuleben, dass es vollkommen okay ist, wie man das kommuniziert, dass das auch nichts mit dem anderen dann irgendwie zu tun hat. Und dass man da so seinen eigenen Akku aufladen kann, denke ich, ist ganz eine wichtige Kompetenz, die sie da von uns lernen können oder auch von unseren Partnern, die das vielleicht in manchen Fällen eben schon besser können, die sie sich da abgucken können und in der Zukunft auf jeden Fall brauchen werden. Weil unsere, ja. unsere Welt wird ja immer noch schneller, noch mehr on demand. Das, äh, ja, Das, Wir werden dann bald irgendwie wahrscheinlich uns äh, in als Hologramme irgendwo äh, dann auch äh, präsentieren können oder so, und noch mehr überall sein können, noch mehr vertreten sein können. Also wir sind einfach immer und überall verfügbar und sich da rausnehmen zu können, ist eine richtig wichtige Kompetenz für die Zukunft. Ja, ich
1: höre so oft, ja, ich habe keine Zeit für nichts, für meinen Partner nicht, für mich mich für mein Kind nicht. Das macht mir so ein krasses, schlechtes Gewissen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das Problem ist, wir haben einfach alle zu wenig Zeit. Ja. Also was so komisch ist, wenn man genauer drüber nachdenkt, weil Zeit ja was von uns Gemachtes ist. <lacht> also man darf doch gar nicht so ne? also so drüber nachdenken, aber mhm. wir, wir haben einfach so viele Anforderungen in unserer ja. Leistungsgesellschaft, dass wir alle dieses, und äh, nicht nur Eltern kennen, das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Mhm. Ne? Also auch im Job oder es gibt tausend Gründe, warum man zu wenig Zeit hat, weil wir einfach so hohe Anforderungen haben. Und es geht ums Prioritäten setzen. Und so wichtig ist es, sich selbst die Priorität einzuräumen, die man auch hat, weil das geht uns so oft verloren dann als Mama oft, ne, dann hat alles andere Prioritäten, nur wir nicht, weil wir uns so verantwortlich fühlen, aber wir sind aber natürlich auch für uns verantwortlich. Ja. Wir, wir haben keinen Einfluss drauf, dass wir haben ein bisschen Einfluss, aber nur bedingt darauf Einfluss, dass wir Geld verdienen müssen, um unsere Wohnung zu zahlen und um unser Essen zu kaufen und ähm dass eben diese ganzen Verpflichtungen da sind. Wir müssen vielleicht jemanden pflegen. Wir haben unsere Kinder. Das ist alles nur so bedingt beeinflussbar. Ähm, aber wir müssen uns diese Prioritäten setzen und dann einfach sagen, puh, ja, dann geht der Haushalt äh, muss hinten anstehen oder solche Sachen, ne? weil man sich immer fragen muss, wo ist das schlimmste Resultat? Und wenn der mhm. Haushalt
0: unordentlich ist, ist er halt unordentlich. Wenn ich nicht mehr kann, ist schwieriger. Genau. Ja ja Und ich, ich denke, da hilft halt auch ein, ein, ein äh, offener Umgang damit. Bei den Dingen, die hinten vielleicht phasenweise ja. hinten anstehen müssen. Also jetzt, in meinem Haushalt muss ich es nicht erklären. Ich muss meiner Wäsche nicht sagen, du bleibst jetzt gerade liegen, weil bei mir gerade viel los ist. Aber wenn zum Beispiel auch jetzt der, der Freunde oder der Partner mhm. oder auch die äh, der größere Familienkreis, also meine mein, dass ich meine Mutter jetzt nicht mehr so oft anrufe im Moment, weil ich überlastet bin. In, ähm, wenn ich diesen Menschen, die jetzt vielleicht auch phasenweise mal kurz äh, weniger von mir bekommen, ihnen das auch vielleicht klar kommuniziere. Bei mir ist gerade eine stressige Phase, ich habe dich nicht vergessen, ich bin nur gerade sehr beschäftigt mit mir selber und ich, ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn es mir besser geht oder melde du dich doch in nächster Zeit mhm. mal aktiver von dir aus, das würde mir helfen, weil ist, ich habe so viele Zettel im Kopf, dass manchmal welche verloren gehen oder rausfallen, und, äh, Hilf mir da, dann, dann muss ich mir auch nicht so ein schlechtes Gewissen machen und vielleicht auch nicht so große Sorge haben, dass Bekanntschaften, Freundschaften oder so verloren gehen oder dass in der Familie irgendwie schlechte Stimmung aufkommt, weil ich eben mich bei meiner Schwester oder äh, Mutter oder bei meinem Vater jetzt mal länger nicht melde, sondern das vielleicht auch einfach mal klar kommunizieren, dass die wissen, hey, okay, bei der ist gerade viel los und da muss ich jetzt mal ein bisschen aktiver sein oder eben ich warte, bis die Phase wieder abflacht, weil es ist ja tatsächlich auch eher phasenweise, ähm, mhm. wo die Belastungen blöderweise sich anhäufen und dann gibt es wieder Phasen, in denen geht es besser. Mhm. Dann kann ich das dann aufholen vielleicht auch wieder. Und ich hatte
1: es auch letztens zu einer Freundin gesagt: Sorry, ich wollte schon so lange fragen, wie geht's dir? Wie ist eigentlich dies und jenes ausgegangen? Was hat sich da entwickelt? Er hat sie gesagt, mhm. musste ich gar nicht entschuldigen, ich kenne es ja. Und das hat sich so gut angefühlt. Dann ne? ja. habe ich mich gemeldet, ich habe es auch nicht geschafft, ja, aber lass uns jetzt sprechen. Ja. So. Eben. Ähm, da hilft es natürlich, wenn ähm, Freunde in der gleichen Lebenssituation sind, weil die es ein bisschen besser nachvollziehen mhm. können. Aber ich glaube auch andere Menschen, die jetzt nicht in der gleichen Situation sind, wenn man das offen kommuniziert, genau. ähm, können das verstehen. Wir würden das ja bei anderen, also auch, auch akzeptieren, verstehen und, zu anderen sind wir nicht so kritisch wie zu uns
0: ne ja eben das wollte ich ja auch gerade sagen das ist <lacht> ja das dass wir mit uns selber ja da viel härter ins Gericht gehen als wir es mit anderen tun und vielleicht darf man da gerne mal die Perspektive wechseln und sagen so ja ich darf mit mir selber auch so Mitgefühl haben oder mal so nachsichtig sein wie ich es mit der Freundin bin die sich nicht meldet weil sie jetzt gerade das zweite Kind gekriegt hat und und bei ihr wahrscheinlich einfach auch gerade alles Kopf steht oder so ja der, mhm. der wäre ich ja nie böse wenn die sich gerade nicht meldet aber mir selber mhm. werfe ich es vor dass ich meine Freundschaften vernachlässige zum Beispiel jetzt. So. Ja.
1: Und was du gesagt hast, dass auch die anderen mal nachfragen. Also du hast ja die Woche auch mal bei mir nachgefragt. Alles gut, Katha? <lacht> Weil ich äh, so einfach so kurz angebunden war und wir ja mhm. auch sonst öfter sprechen. Ich gesagt, alles gut, nur Stress. Sorry. Ja. Dann <lacht> und dann, dann hat man mal ganz kurz connected und weiß, äh, da ist einem keiner böse oder so, sondern mhm. wir haben einfach gerade beide diese Woche, äh, du schon länger, ich diese Woche auch so viel am Schreibtisch gehabt. Das ähm, passt so. Ja. Und dann reicht manchmal sowas, um zu sagen, wir denken aneinander und den Rest machen wir, wenn es wieder passt.
0: Ja, genau, eben. So ein kurzes Connecten und dann wusste ich schon, ah ja, okay, passt. Ist äh, stressig gerade, dann äh, warte ich. Oder kenne ich mich schon aus. Musst du kein schlechtes Gewissen haben und ich muss mir kein Gibt Kopf keinen machen. Kopf machen auch, ja. Ja, und ähm, da denke ich, kann man unter... Die meisten Freundschaften sollten doch auf dieser Ebene wirklich gut äh, zum Kommunizieren funktionieren. Und, mhm. und sonst muss man den Stein, das äh, muss man halt anstoßen, dass das funktioniert. Gell? Also mal die Erste sein, die sagt, okay, schau, ich habe jetzt echt viel auf dem Tisch. Ähm, ich melde mich, wenn es wieder geht, oder melde du dich doch. Und Genauso kann man es in der Partnerschaft ja auch kommunizieren. Ja. Da sieht man sich vielleicht
1: trotzdem jeden Tag und lebt so nebeneinander her, wenn es gerade mhm. sehr stressig ist. Und da kann man auch sagen, tut mir leid, dass wir jetzt keine Zeit für uns zwei haben, aber ich brauche die gerade für mich. Lass uns doch planen für nächste Woche was zu zweit oder so. Also einfach ganz offen mhm. darüber reden, wo gerade die Bedürfnisse am dringendsten sind. Weil natürlich will man ja auch was mit dem Partner machen in der Regel. Und dann hat aber mal die eigene Zeit Vorrang und dann muss man sich das so ein bisschen... Genau. Einfach drüber reden hilft
0: immer. Ja. ja, eben. Und der Partner fühlt sich aber nicht einfach nur vergessen, sondern mhm. schon gesehen und nur eben, okay, passt, jetzt geht es jetzt geht's gerade nicht. Aber ich bin nicht irgendwie unwichtig geworden. Das ist ja auch eine wertvolle Information. Ja. Ja, ja cool. Ich würde sagen, wir waren uns nicht ganz sicher, ob wir ob wir so viel über ein TikTok-Video reden können oder ein Instagram-Video, aber da ist so viel drinnen, also wir könnten wahrscheinlich noch weitermachen, aber auf jeden Fall bitte nicht, ich sag's nochmal, Krankenhausaufenthalt ist kein Urlaub. Genau. Schaut, dass ihr euch ähm, Me-Time verschafft, dass ihr euren Akku aufladet, damit ihr nicht darüber nachdenken müsst, ob die Treppe runterfallen eine gute Alternative wäre. Ähm... Genau, wenn ihr,
1: wenn ihr das jetzt hört, gönnt euch heute eine kurze Meet-Time und plant vielleicht eine längere mal ein. Genau. Weil es gibt, beides ist wertvoll. Ne? Ähm, auch mal zehn äh, Minuten im Block laufen. Vielleicht klappt genau. das bei euch heute, wenn ihr da das gern macht. Ähm, und schaut aber auch, ob ihr im Kalenderplatz für was Größeres findet. eine Aufgabe. Ja, genau, eine, eine Hausaufgabe. Hausaufgabe. <lacht> Ja, weil wenn mal der Anstoß von außen kommt, erinnert euch dran, euch Zeit für euch zu nehmen.
0: Genau. Ja, perfekt. Und ähm, erzählt uns auch gerne davon. Dann wenn unter der Folge oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Wir freuen uns über eure Berichte, über eure MeTime-Hausaufgabe. Vielleicht können wir auch eine schöne Story damit vollpacken, dass andere davon noch inspiriert werden, sich mehr MeTime einzuplanen. Und ähm, falls ihr es noch nicht tut, folgt uns auf Apple Podcasts, Spotify, Instagram, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Äh, wir haben nächstes Mal ein, einen Gast, ähm, aber da werden wir euch überraschen, um was es da dann genau geht. Und ansonsten freuen wir uns, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum Mauer für Sorge podcast Bis dann. Bis dann. Ciao.